0: Wie kann der Neuanfang gelingen und wie habe ich es damals gemacht? Also es gibt ja jetzt nicht die pauschale Antwort darauf, weil jede Beziehung ist anders. Und es kommt jetzt natürlich darauf an, habt ihr gemeinsame Kinder, habt ihr eine gemeinsame Firma, habt ihr Immobilien vielleicht zusammen, habt ihr vielleicht ein Einfamilienhaus zusammen oder eine Eigentumswohnung oder habt ihr keine Kinder, keine Eigentumswohnung, nichts zusammen, dann ist das natürlich alles Anders beziehungsweise vieles von dem, wie ich es gemacht habe, denke ich, kannst du trotzdem übernehmen, weil es einfach um die seelische Gesundheit geht, um die, ja, dass du von innen wieder heilst. So, wie war das bei mir damals? Ähm, als ich mich getrennt hatte, wir hatten damals eine Eigentumswohnung saniert, also vorher, einige Jahre vorher gekauft, saniert und äh, ausgebaut und wir hatten uns so geeinigt, dass ich mit den Kindern noch ein paar Jährchen drinne wohnen bleiben darf, weil ihm zum Glück auch die Kinder wichtig waren. Und wir hatten aber auch eine Firma, wo die auf dem Papier seine war. Und ich war ja mithelfende Ehefrau auf 450 Euro Basis, war natürlich das Dämlichste, was ich damals machen konnte. Aber Unwissenheit, Unfähigkeit, heute weiß ich es besser, würde ich nie wieder so machen, haben dazu geführt. Sei es drum, und als er dann ausgezogen war, habe ich eigentlich erstmal die nächsten paar Wochen, paar Monate, ich glaube, es waren so drei, vier Monate, habe ich erstmal irgendwie nur, ich sage jetzt mal, funktioniert wegen der Kinder. Ich gebe zu, wären die Kinder nicht gewesen, weiß ich nicht, wo ich was ich gemacht hätte, weil es gab schon Momente, wo ich dem Himmel gedanklich näher war als der Erde. Ich habe, als ich morgens aufgewacht bin, war ich wirklich manchmal, das klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich war wirklich manchmal stinksauer auf die Sonne, weil sie aufgegangen ist. Und ich habe manchmal am Fenster morgens gestanden und gesagt, du blöde Sonne, warum musst du wieder aufgehen? Es hätte doch bitte Nacht bleiben können. Und Warum erzähle ich dir das jetzt? Vielleicht um, ja, damit du ein bisschen nachvollziehen kannst, ähm, wie es mir damals ging. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich und vielleicht hilft dir das, dass du nicht alleine bist mit diesem Schmerz. Und jedenfalls, die Sonne ging auf. Ich habe natürlich für die Kinder funktioniert. Die sind äh, in kleinen Kindergarten, der große in die Grundschule. Und dann habe ich sehr lange Erstmal zu Hause gelegen, wirklich auf dem Boden gelegen und geweint. Ich hatte richtige Weinkrämpfe. Es hat mich geschüttelt. Wenn du schon mal einen Weinkrampf hattest, dann kennst du das vielleicht, dass wie so, wie so eine Verstandesstimme in dir sagt, hey, hör doch auf zu weinen. Äh, du bist doch gesund, du bist doch ganz, dir tut doch nichts weh, es blutet nichts. Ähm, und gleichzeitig macht der Körper, was er will. Und weißt du, das ist auch das, dieses, du blutest doch nicht, es gibt keine offene Wunde, genau das ist das, ähm, weshalb wir häufig denken, wir, wir haben doch nichts, warum weinen wir jetzt? Weil diesen ganzen psychischen Schmerz, diese ganze psychische Gewalt, die sieht niemand im Außen. Es gibt keine sichtbare Wunde, es gibt keine kein blaues Auge, es gibt kein... Gebrochenen Arm, kein gebrochenes Bein. Jeder, der eine im Außen sichtbare Wunde hat, der kriegt Zuwendung. Aber die psychischen Wunden, die sind alle in uns drin. Und ich habe damals echt häufig das Gefühl gehabt, dass ich innerlich gerade verblute, weil ich eine einzige offene Wunde in mir drin war. Und dieses Weinen, ich habe das zugelassen. Davon abgesehen, hatte ich sowieso keine andere Chance. Mein Körper hat gesagt, die ganzen Tränen, die du die ganzen 13 Jahre nicht geweint hast, die müssen jetzt raus. Ich ertrage keine einzige runtergeschluckte Träne mehr. Also übersetzt hat mein Körper genau das gesagt. Und das war gut, weil dadurch ist viel rausgewaschen worden. Ne? Tränen reinigen ja unseren Körper. Rausgewaschen wurden was ich über die ganzen 13 Jahre immer runtergeschluckt habe, immer runtergeschluckt habe. Ich habe ja auch jahrelang Halsschmerzen gehabt. Hab immer gedacht, ich bin halt heißempfindlich. ich darf halt nicht in den Wind kommen und bin jahrelang mit Halstüchern rumgelaufen. Komischerweise, nachdem ich den größten Teil von meinen inneren Wunden aufgearbeitet hatte, seitdem habe ich nie wieder Halsschmerzen gehabt. Und... Das war auch ein deutliches Signal vom Körper, es reicht. Okay, zurück zum Thema. Ich habe dann also erstmal ewig lange geweint. Und es gab dann aber irgendwann nach ein paar Wochen den Punkt, wo ich, klingt es vielleicht spooky, aber wo ich während des Weinkrampfes gespürt habe, dieser Weinkrampf gerade ist nicht mehr so schlimm wie die anderen der ist der ist irgendwie leichter der, der der da schüttelt's mich jetzt nicht mehr ganz so schlimm wie vorher und in dem Moment habe ich gespürt jetzt geht's bergauf jetzt hast du zumindest was den Tränensektor betrifft das Tal durch okay und parallel dazu habe ich mir da wäre ja wie gesagt ich war ja in seiner Firma mit mit äh, angestellt und wollte natürlich nicht mehr sein und ich habe dann damals auch parallel Bewerbungen geschrieben weil ich natürlich einen Job brauchte. Und bei den Bewerbungen habe ich erstmal irgendwas, was ich mir irgendwie vorstellen konnte. Ähm, ja, mich dort beworben. Und das hat aber nicht funktioniert. Das war damals 2006. Da war das auch noch nicht so, dass alleinerziehende Mütter ja da einen, einen besseren Stand, also zumindest heute ist der Stand in den Firmen ja etwas besser als damals, 2006 war man als Alleinerziehende mit, mit zwei kleinen Kindern, wollte mich niemand auf dem Arbeitsmarkt haben. Und nachdem ich da ein paar Absagen gekriegt habe, habe ich mir gesagt, okay, ehe ich jetzt weiter Energie in sinnlose Bewerbungsgespräche stecke, wie kann ich meine Energie anders einsetzen, wo ich mehr davon habe. So, und das war Selbstständigkeit. Und ich habe mir ganz klar gesagt, ich möchte eine Selbstständigkeit. Ich hatte keine Ahnung, womit. Das, womit ich äh, mit meinem Ex-Mann die Firma aus, äh, aufgebaut habe, wusste ich, will ich nicht mehr machen. In dem Augenblick wollte ich auch nie wieder was damit zu tun haben. Und habe mich bewusst in völlig anderen Branchen beworben. Ähm, Wen es interessiert, ich damals, äh, war damals gelernte Fotografin und wir hatten damals ein Fotostudio. Und ich habe damals gesagt, ich will mit Fotografie nie wieder was zu tun haben. So, und deswegen habe ich mich auch bewusst nicht da beworben. So, aber wie gesagt, die anderen Branchen wollten mich nicht, also Selbstständigkeit. Und ich habe mir klare Prioritäten gesetzt, was ist wichtig. Und ich habe gesagt, das Wichtigste sind, dass ich Zeit für die Kinder habe. Das Wichtigste ist, dass ich eine Selbstständigkeit beginne, die ich von zu Hause aus anfangen kann, damit ich für die Kinder da bin. Und Punkt 3, ich hatte ja jetzt nicht gerade so ideale Zugangsvoraussetzungen, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, ich hatte jetzt nicht viel Geld im Hintergrund und konnte also nicht eine Firma übernehmen oder investieren, sondern ich habe mir gesagt, die Selbstständigkeit es muss etwas sein, was ich nur mit Computer, meinem Handy und meiner Persönlichkeit machen kann. Von zu Hause aus. Und damals habe ich angefangen ähm, mit einer Wunschagentur. Ich hatte das irgendwo im Internet. In, in Österreich gab es eine Wunschagentur damals. Und ich habe schon immer damals gerne organisiert. Und habe gedacht, genau das würde mir Spaß machen. Kann ich von zu Hause aus machen. Das heißt... Wünsche organisieren, LKW fahren, mal in einer Fernseh Talkshow auftreten, ähm, alles solche Sachen habe ich damals organisiert. Damit fing meine Selbstständigkeit an. Aber parallel habe ich auch angefangen, mir selber klare Prioritäten zu setzen. Und diese Prioritäten hießen unter anderem: Ich will vorerst keine neue Beziehung. Weil ich wusste für mich ganz klar, ich muss erstmal mein neues Leben auf die Kette kriegen. Ich muss erstmal mich wieder neu sortieren und mich wieder erstmal neu kennenlernen. Wer bin ich? Was kann ich? Äh, wo will ich hin? Und ich habe mir ganz klar gesagt, das allerletzte, was ich jetzt brauche, ist eine Beziehung ich auch Energie und Zeit reinstecken muss, die am Ende nicht funktioniert und wo das ja das, das Chaos eigentlich noch größer wird. Also ich habe die klare Entscheidung getroffen. Ich will jetzt keine Beziehung. Okay. So und ich habe auch die klare Entscheidung getroffen. Ich will wissen, was sind meine 50 am Scheitern unserer Beziehung, weil ich war schon immer ein Freund davon zu sagen, wenn eine Beziehung auseinandergeht hat jeder 50 Prozent. Es hat niemand 100 Prozent. Ich sage, es hat jeder 50 Prozent. Du kannst das natürlich gerne anders sehen. Ne? Es ist nur meine Meinung. Und was sind meine 50 Prozent? Das wollte ich wissen. Ich wusste damals nichts von Narzissmus. Ich wusste nichts von psychischen Missbrauch. Ich habe, ich war damals auf dem Stand, dass ich gedacht habe, ich bin dran schuld, dass die Beziehung auseinanderging. Ich war nur nicht hart genug, ich hätte nur toleranter, humorvoller, entspannter, blinder und tauber sein müssen, härter sein müssen. Dabei hatte ich schon, wie ich Jahre später gemerkt habe, einen riesen Eisblock um mich aufgebaut, einfach als Schutzpanzer, um nicht mehr verletzt zu werden. Genau, ja, und da habe ich dann eben damals gesagt, keine Beziehung, weil es wäre auch unfair der anderen Person gegenüber, weil ich bin ja selber noch nicht aufgeräumt. Und also Priorität war Selbstständigkeit aufbauen unter den und den Bedingungen oder mit den und den Prioritäten, keine Beziehung und äh, neues Leben aufbauen mit den Kindern und eben an mir arbeiten. Und ich habe damals angefangen, viele Bücher zu lesen, viele solche Kanäle. Damals habe ich auch geschaut, wie du mein jetzt schaust. Und ich habe Seminare besucht, ich habe irgendwann mir Coaches an die Seite geholt, habe Prozesse gemacht und habe Stück für Stück immer weiter erkannt, was meine 50% sind und habe die aufgelöst, aufgearbeitet, geheilt. Und sicherlich bin ich immer noch in dem Prozess. Ich habe irgendwo mal diese Formel gehört, ob die stimmt oder nicht stimmt, weiß ich nicht dass so viele Jahre oder der Zeitraum, den man mit einer narzisstischen Person verbracht hat, mal drei braucht man zum Aufarbeiten. Das heißt, bei mir waren es 13 Jahre, wären also 39 Jahre, die ich zum Aufarbeiten brauchen würde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe 16 jetzt davon weg, bin schon absolut glücklich mit dem Zustand, der jetzt ist, freue mich wahnsinnig drauf, was dann ist, wer ich dann bin. Ähm, wie ich quasi noch mehr ich bin und ja mache das jetzt und habe dann dazu irgendwann auch noch eine Coach Ausbildung gemacht um eben andere Menschen zu begleiten aber um noch mal zurückzukommen das war jetzt sage ich mal in Kurzform wie ich es gemacht habe und was ganz wichtig ist dass du eben dir auch Prioritäten setzt was ist dir jetzt wichtig und wenn du meine Empfehlung hören willst, die aller, allerwichtigste Person jetzt bist du. Dass du innerlich gesund wirst, dass du stark wirst, dass du wieder in deine Kraft, in deine Energie, in deine Freude kommst, weil dann hast du diese Kraft und Energie auch zum Beispiel für deine Kinder, für deinen Job und für viele, viele andere Dinge. Ähm, also unbedingt Priorität auf dich. Mach auch erstmal und so habe ich das dann damals auch gemacht. Mach erstmal viele viele Dinge, die dir Freude bereiten. Also was habe ich nämlich damals auch gemacht? Gleich am nächsten Tag, nachdem er ausgezogen war, ich habe mir sämtliche damals gab es noch DVDs, weiß gar nicht, ob sie heute noch gibt. Ähm, ich habe mir sämtliche DVDs und CDs gekauft von Filmen. Und von ähm, Interpreten, also Sängern, Sängerinnen, Gruppen, die ich nicht hören durfte. Weil er sich immer darüber äh, so lustig gemacht hat und gesagt hat, was hörst denn du für einen Scheiß? Oder ähm, so, ein, so ein Scheiß wie du hört ja kein Mensch. Also habe ich mir natürlich nicht mehr getraut, diese Musik zu hören oder diesen Film zu gucken. Was denn das für ein das für ein Quatsch oder für eine Schnulze? Und bei mir war es damals, Gott, ich oute mich jetzt sicher so bei mir war es damals der Film mit äh, Mac Ryan und jetzt komme ich gerade nicht auf den auf den Schauspieler, aber wenn du den Film kennst, When a Man Loves a Woman, das war mein absoluter Lieblingsfilm damals. Und den Film hat er mir immer mies gemacht. Und als er dann ausgezogen war, habe ich mir diese DVD geholt und ich glaube an dem ersten Wochenende, ich glaube, ich habe den Film sieben, acht Mal hintereinander geguckt und habe das so aufgesogen, dieses Gefühl, ich kann machen, was ich will. Ich bin frei. Es bewertet niemand, was ich mache. Und es macht niemand runter. Und das empfehle ich dir auch, weil, weißt du, das tut einfach deiner Seele gut. Es tut deiner geschundenen Seele und deinem geschundenen Inneren so, so gut, jetzt Dinge zu tun, die dir Freude bereiten, die dir gut tun. Okay, also das würde ich dir auf jeden Fall raten. Mach dir das Essen, was nur dir schmeckt oder, oder was eben dir schmeckt, was, was er oder sie nie wollte. Triff dich mit den Leuten, die er oder sie immer bescheuert fand, wenn du sie noch gut findest. Ne? Ähm, Umgib dich oder oder geh in Situationen, die dir gut tun. Also geh zur Massage, geh tanzen, geh zum Sport, ein Musikinstrument. Also überleg mal, was sind die Dinge, die du eigentlich die ganze Zeit auch machen wolltest, aber sie nicht umgesetzt hast, aus Angst wieder in der Diskussion zu landen, fertig gemacht zu werden, beleidigt zu werden, und und und. Und das setzt jetzt einfach mal um. Das wird dir so viel Energie geben. Energie, die du brauchst. Okay? Und kümmere dich wirklich in erster Linie um dich. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Wenn du Kinder hast, natürlich kümmerst du dich auch um deine Kinder. Logisch. Also das setze ich jetzt mal voraus. Aber kümmere dich nicht darum, wie es Deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin geht, das ist nicht deine Angelegenheit. Sei hier wirklich radikal konsequent. Sei es dir wert, auf dich zu achten. Und ab jetzt, für die nächsten paar Wochen, für die nächsten paar Monate, das zu machen, was dir gut tut. Du brauchst jedes Fitzelchen Energie, jedes vierzlichen Kraft, um die Sachen aufzulösen, die in dir quasi alle kaputt sind. Und da ist das eine der einfachsten Übungen, dass du dir wie gesagt Filme anschaust, die dir gut tun, Musik hörst, die dir gut tut, Aktivitäten machst, die dir gut tun, dir die Klamotten holst, die dir gut tun, die dein Ex-Partner, deine Ex-Partnerin ja, vielleicht nie leiden konnte. Und es geht hier nicht darum, den, mit dem Gedanken ranzugehen, dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin eins auszuwischen. No way! Du tust keinen Gedanken mehr zumindest erstmal an die andere Person äh, ver ver vergeuden. Sondern du tust das, weil es dir Freude macht. Das ist eine ganz andere Energie. Die eine Energie ist so eine Energie der Rache. <lacht> ich mache das jetzt erst recht. Und damit bist du in einer negativen Energie. Vor allem, wenn du das aus Rache machst dann machst du das, weil du versuchst, damit die andere Person zu ärgern. Und wenn du dann merkst, die andere Person ärgert sich gar nicht, das heißt, es läuft ins Leere, fühlst du dich noch beschissener. Okay? Mach es wirklich aus der Freude raus, weil du es willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Klingt jetzt ja erstmal vielleicht sehr dramatisch, aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass du das aus dieser Energie raus machst. Völlig unabhängig vom Außen. Okay? Gut, also, Quintessenz oder Fazit, wenn du so eine Trennung hinter dir hast, Fokus auf dich, was dir gut tut, was dir Kraft und Energie gibt. Zweitens, lass alle Gefühle zu, die sich zeigen wollen. Bei mir war es damals weinen, vielleicht, vielleicht spürst du eine Wut. Lass die Wut zu, drück sie nicht weg. Du musst jetzt auch nicht unbedingt was zerschlagen. Ähm und du musst dich auch nicht ablenken. Weil letzten Endes, wenn du sagst, okay, ich merke jetzt, die Wut kommt hoch, ich gehe jetzt auf Party, das ist Ablenkung. Das bringt dir gar nichts. Damit tust du die Wut nur wegdrücken. Und wenn wir unsere Gefühle wegdrücken, ist das wie, wenn du versuchst, Bälle unter Wasser zu halten und runterzudrücken. Die ploppen in einem Moment wieder hoch, wo du nicht damit rechnest. Das heißt, nimm dir die Zeit für dich, wenn du merkst, Traurigkeit, Wut, Ärger, Zorn kommt hoch, lass sie, gib ihnen Raum. Atme in das Gefühl hinein und gib dem Gefühl allen Raum, den du zur Verfügung hast. Und klingt jetzt vielleicht ungewöhnlich, aber sage auch, herzlich willkommen, Wut, du darfst dich zeigen, nimm dir allen Raum, überflute mich. Ähm, und dann wirst du merken, wird das mit der Zeit weniger. Wie bei mir damals mit den Weinkrämpfen. Diese, diese Traurigkeit, diese riesengroße Traurigkeit, die in mir war, hat sich quasi ein Weg gesucht, über die Tränen durch mich durchzufließen. Und ich habe sie durchfließen lassen. Ich habe sie nicht weggedrückt. Ich habe nicht versucht, irgendwie stark zu sein oder, oder etwas vorzuspielen, was ich nicht bin. Ähm, sondern ich habe sie durchfließen lassen. Und ja, es gab auch Momente, da, da hab, sind wir im Auto die Tränen gekommen, da habe ich im Auto geweint und dann habe ich halt angehalten und dann habe ich sie dort fließen lassen. Wenn sie jetzt natürlich im Supermarkt oder so, okay, dann habe ich mich halt die zehn Minuten noch zusammengerissen, bis ich durch die Kasse durch war und wieder im Auto saß. Aber was ich sagen will ist, gib deinen Gefühlen Raum. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast die viel zu lange runtergeschluckt und weggedrückt und ignoriert. Okay. Also, gib den Gefühlen Raum und dann bau dir oder fang einfach spielerisch an, langsam dir eine neue Zukunft aufzubauen. Was würdest du gerne machen? Wo würdest du gerne sein? Was würdest du gerne arbeiten? Wie gesagt, kommt jetzt drauf an, wenn du sowieso eine Arbeit hast, die äh, für dich ist und die macht dir Spaß, bleib dabei, ähm, und mach das weiter. Ja, das sind erstmal so meine Steps gewesen. Ich hoffe, du konntest davon ein bisschen was für dich übernehmen und kannst das umsetzen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du für dich mitgenommen hast. Wenn du Fragen hast, schreib sie auch gern in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar und vielleicht kann ich dazu auch ein neues Video wieder machen. Ja, und jetzt wünsche ich dir oder sende ich dir ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, ganz viel Energie und zum Schluss noch, du hast, diese ganze Kraft ist in dir. Rede dir niemals ein, dass du es nicht schaffst. Es tut weh, ja, aber der Schmerz gehört zum Heilungsprozess dazu. Der Schmerz ist schon ein Zeichen, dass du aufarbeitest, dass du von innen anfängst zu heilen. Okay, wie gesagt, du hast die Kraft in dir, du hast die Energie in dir, weil, und ich schweife schon wieder ab, obwohl ich schon Tschüss gesagt habe, aber naja, weil, weißt du, die Kraft und die Energie, die du aufgebracht hast, um den Narzissmus auszuhalten, die ist viel, viel größer als die Kraft, die du jetzt brauchst für deine Heilung, verspreche ich dir. Den Narzissmus auszuhalten kostet dich viel, hat dich viel mehr Kraft und Energie gekostet, als das, was jetzt kommt. Von daher, vertraue dir, ähm, sei dir absolut sicher, du kommst da durch, du schaffst das. Es wird mit jedem Schritt immer leichter. So, und jetzt schweife ich nicht mehr ab, jetzt sage ich wirklich Tschüss und Bye-Bye. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.